0: gana es los besos, los abrazos, el parque y las habichuelas? Full. De verdad, la mamá que te ama te hace habichuelas. Es y, y nosotros hemos titulado, el, el obviamente, la celebración de, eh, del día de hoy, que es sorprendente como los niños se, se multiplican y es tan chulo, por lo menos en la parte de, eh, de adoración, yo, yo recuerdo que mi, mi primera experiencia en un templo, y nosotros le llamábamos iglesia, era que yo estaba jugando, estaba inquieto, no sé cuánto, y yo me acuerdo que había un tipo hablando allá adelante, y yo no estaba en eso. Yo tenía, qué sé yo, tres, tres años y medio, y estaba jugando con mi carrito en el banco. Y mi abuela me dio un trompón con mucho cariño, y me dijo, en la iglesia no se juega. Y tienes razón, mientras está el tiempo de la palabra, pero eso me creó como una connotación tan negativa de la palabra eh, iglesia. Y cada vez que yo veo a los niños en el tiempo de adoración corriendo, dando vuelta en el piso, brincando, yo me siento como tan bien. Eh, porque aparte de que aquí se le da la palabra de Dios y, y obviamente se, se, le, se le enseña la Biblia, ellos saben que ellos pueden jugar en la presencia de Dios. Mientras nosotros estamos alabando a Dios. Y eso es parte de la influencia que van a tener por siempre. Y esa es la forma en que, en que ellos van a recordar este espacio y este tiempo. Así que, gracias, madres. Gracias también a las que están aquí por primera vez y si aceptaron la invitación. Eh, y fully. yo quiero compartir brevemente sobre esto, sobre la verdadera influencer. ¿Y, y qué es influencia? Básicamente, nosotros llamamos influencers hoy o influenciadores a un grupo de personas que tienen muchos likes, muchos seguidores, le ponen muchos comments o comentarios y que tratan de influenciarnos en lo que comemos, en cómo nos vestimos, en si nos ponemos fit o no, en la película que nosotros vamos a ver y lo hacen por likes. Simplemente con eso, esa gente se alimenta con tus likes y con tus, y con tus comments, pero la verdadera influencia... Y la que producirá en nosotros la, la transformación que será duradera. Es como una pequeña semilla que se siembra y se cuida a través del tiempo. Mientras los influencers tratan de distraernos entre este sitio de comida y ponernos esto, y ir a tal sitio y ver tal película, las madres son insistentes en la misma cosa. Por lo menos las buenas madres y también los buenos padres en la misma cosa constantemente y todo el tiempo. Ellas dejan esa ahí y nosotros queremos sacar la semilla y tirarla y ellas vuelven y la agarran y la siembran, eso va ahí. Nosotros queremos extender los límites y ellas vuelven y ponen los límites en el mismo lugar y dicen usted llega hasta aquí. Y eso es lo que hace nosotros el verdadero el verdadero cambio si, si hacemos una encuesta realmente de quiénes han sido las grandes influencias de nuestras vidas entre otras personas las madres son de hecho las que van a ganar con cierta eh, con cierta regularidad y, y me refiero a la clase de influencia que nos ayuda a acercarnos a Dios la clase de influencia que nos hace crecer como hombres y mujeres eh, de bien y en la biblia tenemos muchos ejemplos muchos ejemplos de mujeres eh, a pesar de que de alguna u otra forma se nos trata de vender la biblia como un libro machista como eh, o el tiempo bíblico como un tiempo patriarcal y solamente con esa influencia en la biblia tenemos mujeres que de verdad se fajaron y nos influyeron eh, influyeron a sus hijos influyeron a otros después de ellos y nos siguen influyendo atrás de nosotros aquí hay algunos ejemplos Sara en Génesis, Miriam, la hermana de, de Moisés y de Aarón, Raab, la Ramera, y Ramera no es la que vendía ramas, sino la prostituta. Eh, y alguien me preguntó el otro día, porque de alguna otra manera nosotros queremos como balancear los textos bíblicos para que no sean tan ofensivos como como son. Mira, me dijeron que Raab no es una, no era realmente una prostituta, sino que era una mujer que atendía un bar y que en el hebreo la palabra que se traduce como ramera o como prostituta realmente no significa eso eh, y yo tuve que decirle malas noticias la palabra que se usa para prostituta que es la que se refiere para rab soná se usa en hebreo hasta el día de hoy Débora Ruth Ana, María Priscila y lo que nos debe sorprender de, de esta lista de la cual yo solamente he elegido unas cuantas mujeres es que hay de todo. Hay buenas madres, hay mujeres que eran chapeadoras y que fueron transformadas por el poder de Jesucristo. Hay prostitutas que fueron transformadas por Dios y cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos la genealogía de Jesús. El nombre, uno de los nombres que aparece es este, el de Rap. tenemos mujeres que fueron guerreras, mujeres que fueron extranjeras y de alguna u otra, de alguna u otra manera Dios quiso que estas mujeres no importando su, eh, su pasado estuviesen como influenciadoras dentro de la historia bíblica. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta especialmente eh, eh, en el día de hoy y te, lo tendremos aquí junto a nosotros eh, tenemos madres que están dentro de su familia pero también tenemos madres solteras y en la biblia tenemos madres solteras que creían que Dios la había abandonado como como agar pero se dan cuenta que realmente Dios no le había dado la espalda sino que Dios es el Dios que la ve y que la cuida en el momento en que ella pensaba que todo el mundo le había dado eh, la espalda. Y una gran influenciadora bíblica que casi no se menciona es la madre de Lemuel. ¿La han escuchado? ¿Quién ha escuchado de la madre de Lemuel? Levante su mano. Dos, tres gente. Muy bien. Quizá ustedes no han escuchado hablar de ella. solo dos personas aquí en el día de hoy la, la recuerdan pero es la autora intelectual del pasaje que más se usa en la Biblia para hablar al corazón de las mujeres. ¿Se acuerdan ese? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y la respuesta es, ya yo la encontré, nos sigan buscando, se llama Noelia. Eh, adiós. Tú me haces bichuela, mi amor, te amo. Y, y yo quiero que leamos parte de, de, de este pasaje que está en Proverbios capítulo 31 versículo 1, 1 al 9. Siempre queremos mantener los cultos del día de la madre breve, así que yo lo voy a leer para ustedes. Y dice los dichos del rey Lemuel, en otras versiones dice de Shama, que era un lugar en el sur de Israel y probablemente... De lo que hoy se conoce como de la gente que hoy se conoce como los árabes contiene el siguiente mensaje que le enseñó su madre y este detalle es importante y yo quiero volver otra vez al punto de volver el texto bíblico como un texto totalmente patriarcal si fuera así ¿por qué tenemos un texto que dice fulanito lo que le enseñó su madre. Y ella le dice: Oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, de mis promesas, lo que le pedí al Señor, no desperdicies tu vigor con mujeres. Y los hombres que están aquí escuchen esto: esas que arruinan a los reyes, no es para los reyes o oh, le mueve beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas. Pues si beben podrían olvidarse de la ley. Y no harían justicia a los oprimidos y dice el verso 8 habla a favor de los que pueden hablar por sí mismo garantiza justicia para todos los abatidos Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia y ese texto que continúa con mujer virtuosa ¿quién la hallará pasó de ella que no sabemos cuál es su nombre. A Lemuel, que es su hijo, a que se incluyera dentro del texto bíblico y a influenciar a miles y millones de hijos, de hijas, de hombres y de mujeres por miles de años. Y si nos fijamos solamente en estos nueve versículos que tienen tres consejos importantes, no dice nada nuevo, es una sola semilla, tres cosas. No uses tu autoridad para mujerear. Es muy fácil. Cuando tú estás en poder, atraer a cualquier mujercita o a cualquier señorita y subyugarla. Dos, no reduzcas tu liderazgo con el alcohol, mantén tu mente en orden. Tres, usa el poder para ayudar al desvalido. No dice nada nuevo. No dice nada que ni siquiera nosotros podemos decir como, oh, wow, tu mamá. Full, pero estas palabras sencillas influenciaron a Lemuel, su reinado y su liderazgo al punto de que incluso al no ser una persona del pueblo de Dios, las palabras que le dijo su madre cayeron dentro del texto bíblico. Y eso significa que no, de esas palabras no cayeron en el vacío, esa semilla que se sembró no cayeron eh, en mala tierra, sino que dieron su fruto y siguen dando su fruto en el día de hoy. Y, y yo quiero que veamos la diferencia entre los influencers y la verdadera influencer. Que dada la casualidad la mayoría de influencers son mujeres y... Entre los 10 influencers más importantes de República Dominicana del año pasado, el número 7 es Félix Bautista. A mí me llamó la atención. Los influencers necesitan tus likes, necesitan tu comentario o se mueren. Yo conozco gente que, que, que vive de esta cuestión y está todo el tiempo atento al celular para saber cuántos likes tiene y cuántos comentarios le está dando a alguien. Lo hacen por se alimentan de la opinión popular. Necesitan tu aprobación y su influencia es temporal. Las verdaderas influencers no necesitan tus likes. Yo no sé cuántas veces Daniela o Benjamín le han dicho a Noelia: yo no te amo. <risa> Y Noelia tiene que decir, eh, como quiera tiene que cenar esta noche. <risa> Punto. Yo no te quiero, mami, no te quiero. Tiene que ponerte esa ropa porque vamos a salir y es una boda. <risa> Puedes seguir siendo influencer a pesar de que en tu adolescencia los comentarios que tú tengas hacia ella son negativos. Sigue siendo una persona de influencia. Lo hacen no por los likes, Sino porque ella te da likes. Ella te ama. No le importa la opinión popular. Full. No necesita tu aprobación. Y su influencia es trascendental. Y eso nosotros deberíamos de valorarlo. Y deberíamos de apreciarlo de alguna u otra manera. Eh, especialmente cuando la realidad es que no siempre tendremos a nuestras madres con nosotros. Y algo que ha hecho toda esta cuestión de influencers es que nos no solamente nos lleva a comer ciertas cosas, a vestirnos de cierta manera, a ir a ver ciertas películas, a visitar ciertos lugares, a, a ponernos de cierta con cierta ropa o lo que sea, sino que nos ha despersonalizado. Esta es una escena común de cualquier familia en cualquier parte del mundo. ¿Eh? No aparecieron de morenito. Eh, anoche iba a ir como un sitio a buscarlo, pero vaya. Eh, pero, ¿qué está pasando ahí? ¿Mm? Todo el mundo está atendiendo a la pantalla de... Eh, de algo, y hay un investigador que se llama Iván Pupirev. Y una de las cosas a la, que, a la que él llama la atención es cómo nosotros podemos ir de la pantalla a, si ustedes se fijan en la foto, no solamente hay dispositivos electrónicos, sino hay otras cosas: hay pan, hay un cafecito, hay un, un juguito. Eh, ...y alrededor también hay otras cosas... ...nosotros a pesar de que esas son las cosas que usamos en el, día, eh, en el día a día... ...la influencia de todo... ...no solamente no podemos echarle la culpa a una sola persona... ...es llevarnos a que solo nos enfoquemos en eso... ...y eso ocupa la mayor parte de nuestro tiempo... ...lo que tienen dispositivos con un poquito más modernos... ...y con ciertos controles del uso del tiempo de pantalla... Pueden controlar que le manden un mensaje. Esta mañana, mientras yo estaba sentado allí con Benjamín jugando, llegó un mensaje a mi celular y dice, decía, Fausto, ¿qué te está pasando? Esta semana su tiempo de pantalla se redujo por un 28%. Cuatro horas y 18 minutos menos que la semana anterior. Pero el dispositivo está llamándome atención a que yo no le estoy prestando atención. Y yo le pedí a algunas madres del círculo que enseñaran qué usan día a día para ser influencers. No voy a revelar sus nombres porque algunas no quieren. Eh, obviamente, siempre hay una chancleta porque es un instrumento importante cuando tú estás criando hijos. Eh, una escoba. Eh, sí, lo, los. Lo, ese cuchillo es para cocinar. Eh, una de los hijos son un poquito más grandes, así que nos puso su perrito de eh, el batón con que le da a los hijos más grandes. Ya tú no puedes usar la chancleta para eso, no te estoy regalando, Obviamente. Pero si nos fijamos, hay un montón de cosas a las que nuestras madres tienen que prestarle, ponerle atención. O que tienen que usar para de alguna otra manera influenciarnos para siempre. Pero nosotros hemos reducido todo a esta pantallita. Y a los padres que son más jóvenes, padres y, y madres, es mucho más fácil decirle a nuestros hijos agárrate de ahí y déjame quieto 10 minutos. Pero hay un tiempo que tu hijo necesita contigo. A todos nosotros, hijos ya grandes, es mucho más fácil cuando estamos sentados en la presencia de mamá o en la presencia de papá, poner nuestra atención en quienes nosotros hemos, a quienes nosotros hemos decidido nos van a influenciar. Teniendo frente a nosotros a una persona que no siempre va a estar con nosotros. Y la semilla que yo quiero dejar hoy en padres y madres, en hijos e hijas es, esto es muy bueno. De hecho mi mamá no está aquí. Está en Estados Unidos, ya hace tres años, hace cinco años vive fuera y esto me permitirá esta tarde hablar con Doña Mela de, en cualquier lugar que se encuentre eh, en el mundo. Esto nos da muchos beneficios. Pero poner toda nuestra atención en esto Nos está separando. Y un instrumento que se usa para facilitar nuestro trabajo, para facilitar la comunicación y de hecho eh, bajarle los precios. Hace algunas semanas en un mensaje yo conté que hace... 16 años, 13 años, 14 años cuando tenía amor con Noelia mi factura de teléfono llegó a 10 mil pesos hasta que descubrí Skype eh, y obviamente un préstamo porque esos 10 mil pesos hace 13 años son como 100 mil pesos eh, ahora pero hay tantos momentos que nos estamos perdiendo y quizá lo que tu mamá te diga o lo que tu padre te diga es simple. Tan simple como, apártate de mujeres sin vergüenza, hijo, no bebas, ponle atención a la gente que tiene necesidad y busca de Dios. Y quizás no entiendas ahora esas palabras por la simpleza que tienen. Pero un día tú vas a decir, wow yo no sé dónde yo tuviera si yo no le hubiese caso a mi mamá cuando me dijo esa jeva no no quiero ver más cervecita en la nevera aquí se están riendo así que hay algo el mensaje está tocando de alguna otra manera ¿Eh? exacto son cosas gracias una risa muy peculiar y tres, ocupa, lleva tu corazón a Dios y ocúpate del que tiene una necesidad. Madres, insistan en eso. Eso quizás no le haga tan populares ahora, pero yo sé que a ustedes no le importa. Y quizás ustedes están en un momento en que algunos de sus hijos están en el tiempo de rebeldía. Quizá no pueden hablar directamente a sus hijos, quizás sus hijos no quieran escuchar estas tres cosas, pero Dios sí puede escuchar. Ponga a tu hijo en la mano de Dios. Ponga a tu hija en la mano de Dios. Pero lo que, lo que todos nosotros deberíamos hacer es una, revoluc una revolución de repersonalizarnos. Y reducir el momento de la pantallita y ampliar el momento del contacto personal que tanto nos hace falta. es este un mensaje tan sencillo como las tres cosas que la madre de Lemuel le dijo. Pero es este un mensaje muy importante. Y yo quiero que en la costumbre de lo que hacemos cada, cada año, nos pongamos de pies... Y si nos podemos reunir en familias, acércate a tu, a tu esposa, acércate a tu madre. Eh, bueno, los hijos, algunos hijos no están aquí hoy. si podemos inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos yo primero quiero darle ánimo a todas las madres que se encuentran aquí aquí hay madres en transición que están embarazadas hay madres de varios hijos, aquí hay madres y abuelas. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Aquí también hay madres solteras. Y como hijo de una madre soltera, yo sé el trabajo que da, no solamente la dedicación que se necesita para poder mantener un hogar, sino también en momentos donde tú quieres estar con tus hijos pero no puedes porque hay cosas que tienes que hacer porque tú no tienes ayuda y yo quiero decirle a todas las madres y abuelas que están aquí en esta mañana con nosotros que Dios se ocupa de ustedes y eso no es mentira y que hoy ustedes pueden descansar en el Señor quizá ustedes están ansiosas porque, porque parece que su crianza no dio cierto resultado o porque no saben, quizás tienen niños pequeños y no saben cómo manejarlo en este mismo momento, en este mismo instante. Porque quizás no tienen ayuda o sienten que están solas en el trabajo que están haciendo. Quizás te sientes que tus hijos no han agradecido lo que debieron de agradecer. Yo quiero decirte, y es verdad, y te lo digo porque lo creo: el Señor se está ocupando de ti. Haz lo que tengas que hacer, deja las cosas en la mano del Señor. El hijo de, de, de lejos, el pequeño que no sabes controlar, las preocupaciones con el mundo en que, notamos, que nos está rodeando. Eh. Dramático. Esta semana compartí en alguno de los grupos del círculo un titular del New York Times que decía, el embarazo mata, el aborto da vida, salva vidas. Y ese tipo de cosas nos alarman a quienes tenemos hijos, porque es el, el, el mundo en que nuestros hijos van a crecer que va de mal en peor. Pero nosotros no estamos solos. Mamá, tú no estás sola, abuela, no estás sola, Dios está contigo. Dios está contigo y ten por segura que todo el tiempo de tu vida que trabajaste para que tu casa sea llamada hogar va a tener un efecto positivo. Tanto en los hijos que te muestran amor como quizás los hijos pródigos que en el momento en que toquen fondo van a decir yo tengo una casa, yo tengo un lugar que llamo hogar, yo voy a volver allá. Y yo voy a decirle, en buen dominicano, papá, mamá, la cometí. Pero yo estoy aquí, me reciben. Así que afina tu corazón para el amor. Afina tu corazón para el amor. Y yo quiero que nosotros hoy, los esposos bendigan a sus esposos.